0: Boh a ja
1: milovať budeš pána svojho boha. T.S. Eliot. Orol sa vznáša na vrchole neba. Polovník so svorkou sledujú svoj obvod o neustály obrad v konfigurácii hviezd, o neustály návrat predurčených období, o svet jary a jesene, rodenia a umierania. Nekonečný kruh myšlienky a činu, nekonečná nápaditosť, nekonečný pokus. Prináša poznanie pohybu, nie však poznanie stálosti, poznanie reči, nie však poznanie ticha. Poznanie slov, no nevedomosť slova. Všetko naše poznanie nás približuje nevedomosti. Všetka naša nevedomosť nás približuje smrti. No bližšie smrti nie sme bližšie Bohu. Kde život je, čo stratili sme v žití? Kde múdrosť je, čo stratili sme v poznaní? kde poznanie je, čo stratili sme v informáciách. Kolobeh neba v 20. storočí vzdialil nás od Boha a priblížil nás prachu. Rabindranath Thakur Urobil si ma nekonečným. V tom si našiel potešenie. Túto krehkú nádobu neustále vyprázdňuješ a naplňaš ju novým životom. Nosil si tú útlu trstinovú flautu cez hory a doly, a vdychoval si ňou väčšine nové melódie. Pod nesmrteľným dotykom tvojich rúk zažíva moje malé srdce radosť bezmedzí a rodí sa v ňom nevyslovná reč. Tvoje nesmierne dary môžem preberať iba do týchto malých dlaní. Veky odchádzajú a ty stále nalievaš. A stále je kam liať.
0: Sklon ľudskej psychiky vzťahovať sa k Bohu vysvetľoval Sigmund Freud teóriou kompenzácie. Človek si nenaplnené prírodzené potreby vzťahov premieta na fiktívny, nadprirodzený vzťah k Bohu. Viera v Božiu lásku je teda len projekciou frustrovanej túžby po sexuálnom partnerovi, po dieťati či po vzťahu k otcovi alebo matke. Freudov najnadanejší žiak, Karol Gustav Jung, podrobil tento jednostranný pohľad kritike. Vo vzťahu k Bohu Človek totiž nachádza čosi, čo v žiadnom inom vzťahu nenájde. Naplnenie v medziludských vzťahoch človeka nezbavuje potreby po vzťahu k zdroju svojho bytia, k tajomstvu, ktorého utvára, k tomu, čo zahňa a presahuje všetky jeho vzťahy. Vzťah k Bohu nenahrádza, ale zjednocuje všetky ostatné vzťahy. Vzťah k sebe samému, k priestoru, ktorý obývam, k bytostiam a veciam, ktoré ma obklopujú. V tom zjednotení čiastočné prvky života nadobúdajú jas zmyslu plnosti. Vzťah k Bohu patrí do inej kategórie ako všetky ostatné vzťahy. Keď ho prirovnávame k niektorému z našich prirodzených vzťahov, o Bohu hovoríme ako o pánovi, otcovi, alebo ten vzťah popisujeme ako lásku, muža a ženy, musíme mať na pamäti, že ide iba o metafory a tie to, čo je na vzťahu k Bohu najpodstatnejšie, nevystihujú. Mojžišov zákon chápal toto úskalie ľudskej mysle. Medzi desiatimi prikázaniami sú dve, ktoré korigujú náš sklon k teologickým omylom. Jedno z nich zakazuje vytvoriť si obraz Boha, ktorý by sme s Bohom stotožnili. Druhé nás varuje pred povrchným hovorením o Bohu. Nevezmeš meno Božej nadarmo. Boh nie je ohraničená bytosť. Milovanie Boha nie je milovaním nejakej postavy, ktorú si projektujem na nebesia. Boh je všetko vo všetkom, no nie je ničím z toho, čo je čiastočné. Boha si nemôžno predstaviť. Na Boha nemôžno mysliť v jeho úplnosti. Boh nie je objektom medzi objektmi, predmetom medzi predmetmi, osobou medzi osobami. Nie je jednou zo síl medzi inými silami. Som, ktorý som. Tak označil Boh samého seba Mojžišovi. Ten, ktorý je, ktorý bol, ktorý bude, tak ho označuje Ján v zjavení. Boh je bytím vo všetkých predmetoch, mocov vo všetkých energiách, osobou, vo všetkých osobách, životom, vo všetkých životoch. Boh nie je neosobný ako stvorené veci. Nie je ani osobný ako stvorené osoby. Boh je objektom v absolútnom zmysle i subjektom v absolútnom zmysle. Je teda absolútne osobný i absolútne neosobný zároveň. Je nekonečne ďaleko i bezprostredne blízko. Je človeku bližšie, než si je on sám. Je pravdou za všetkými pravdami, láskou vo všetkých láskach, slobodou všetkých slobod. V ňom a cez neho poznávame, milujeme, žijeme a sme. Moderného západného človeka nepokúša sklon vystruhať si svojho Boha z dreva. Pokušením súčasného človeka je tvoriť si z myšlienok a predstav. Na trón Boží vo svojom vnútri ľahko dosadí kultúrne a ideové konštrukcie. Boh však všetky naše modly rozbíja neúprostnou realitou, oslobodzuje nás, aby sme napokon prosti ako deti zastali v dôvere pred jeho nekonečným tajomstvom. Premýšľajme nad otázkami. Ako by si definoval slovo Boh? Prežil si vo svojom živote niečo, čo by si označil za dotyk Boha? Máš v živote nejaké túžby, ktoré ti žiadna vec ani žiadna bytosť nemôžu naplniť?
1: Čítanie z knihy Kohelet Všimol som si zamestnanie, ktoré dal Boh ľudským synom, aby sa ním zapodievali. Všetko krásne urobil vo svojom čase, aj väčnosť im dal do srdca. Ale dielo, ktoré Boh koná, človek od začiatku až do konca nevystihne. Čítanie zo Žalmu 19 Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu. Noc noci zvestuje poznanie. Bez rečí, bez slov. Nepočudí hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi. A ich oznamy doletia až po končiny sveta. Čítanie z listu Rimanom Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu. Boh im to totiž zjavil. Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho väčnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. Keď teda pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody konajú, čo žiada zákon, aj keď nemajú zákon, sami sú zákonom. Dávajú najavo, že to, čo žiada zákon, zapísané je v ich srdciach. Súčasne o tom vydáva svedectvo aj ich svedomie a ich myšlienky sa navzájom obvinujú alebo obraňujú.
0: Odkiaľ sa v našej mysli zobrala idea nekonečná a väčšnosti, keď nič nekonečné ani väčšné v našom materiálnom svete nepoznáme? V čom sa podľa týchto textov človeku zjavujú stopy Božej prítomnosti? Akú správu a aké poznanie nám nepočutelnými hlasmi šepkajú stvorené veci? Ako sa Boh zjavuje v našom svedomí? Prvý dotyk Boha. Prvé dotyky Boha sú dotýkmi kvality, ktorá k človeku vyžaruje zo všetkých vecí bytostí, osôb i dejou stvoreného sveta. Boh sa nám na povrchu života zjavuje v zákúšaní očarenia, ako krása, v skúsenosti milovania, ako láska, v skúsenosti poznávania, ako pravda, v skúsenosti rozhodovania sa, ako sloboda, v skúsenosti spravovania vecí ako spravodlivosť, v zážitku tvorenia ako tvorivé vedomie, v skúsenosti naplnenia ako dobro. Tu robí človek svoje prvé kroky k milovaniu Boha. Človek sa otvára milovaniu Boha, keď sa nechá fascinovať krásou, priťahovať láskou, usmerňovať pravdou, oslovovať spravodlivosťou či dobrotou. Odanosť pravde v ktorejkoľvek oblasti poznania vedie človeka k Bohu. Vernosť láske vo vzťahu ku ktorejkoľvek bytosti vedie človeka k Bohu. Poctivý zápas o spravodlivosť v ktorejkoľvek sfére života vedie človeka k Bohu. Ten, kto napriek sklamaniu, zo zlíhania a nedokonalosti zostáva verný záväzku voči pravde, láske či spravodlivosti, postupne dospieva k transcendentnej perspektíve života. Prirodzené lásky a náklonnosti v ňom zobúdzajú túžbu po absolútne. Veď skutočnou láskou je iba úplná láska. Láska bez posledného zrnka egoizmu. Skutočnou pravdou je iba úplná pravda. Pravda bez najmenšej štipky ilúzie. Úplná láska a úplná pravda sú však ľudskej skúsenosti nedostupné. Tu sa človek poprvýkrát stretáva s absolútnom ako s tým, čo ho určuje a presahuje a čo jeho bytiu chýba. Môže sa stať, že vonok veľmi nábožní ľudia, ktorí si osvojili kresťanské vysvetľovanie sveta, neprežívajú ani túto prvotnú lásku k Bohu. Naopak, existujú agnostici, ktorí túto počiatočnú lásku k Bohu zakúšajú naplno. Od detskej oddanosti k cynickému pragmatizmu. Očarenie kvalitou bytia sa na počiatku života dotkne každého človeka. Najbezprostrednejšie túto fascináciu zo všade prítomnej zázračnosti života pozná detská mysel. Náš prvotný inštinktívny sklon k milovaniu Boha v procese dospievania prechádza skúškami. Každý človek ho v určitom období stráti. Dievča, ktoré začalo malovať obrazy, inšpirované tajomným fenomenom krásna. Ako úspešná maliarka maluje už len preto, aby zaujala svojou originalitou, aby šokovala, alebo aby zarobila peniaze. Chlapec, ktorý začal skúmať hviezdy, fascinovaný nutkavou túžbou poznať pravdu. Ako úspešný astronom ich skúma, aby sa blísol vo vedeckej komunite novým objavom. Prvotný, čistý stav vnímania, je postupne zastretý ľudským egocentrizmom a prvé dotyky Božej prítomnosti sa zabudnuté v tom egocentrizme strácajú. Boh ako to. Božia láska k nám sa na prvotnej úrovni prejavuje ako tanec zvádzania. Boží duch dvorí ľudskej duši, aby v nej prebudil lásku, túžbu postretnúť oddanosti a spojení. Uchádza sa o naše srdce tým, že ponúka nášmu oceňujúcemu vedomiu cez skúsenosti so stvorenými bytostiami a vecami stavy úžasu v zážitku poznania, očarenia a milovania. Zraňuje nás svojou neobsiahnutelnou veľkosťou, rozbíja škrupinu nášho malicherného ja a volá nás von do neznámej veľkosti. To dvorenie vyvoláva v ľudskej duši zmetok a frustráciu kým totiž Boha vnímame iba cez prejavy stvoreného sveta kým k nám prehovára iba cez katedrálu kozmu cez spletitý labyrint dejín, cez krivolaké uličky ľudských príbehov zostáva nám nedostupný volá na nás, no v tom volaní zostáva skrytý kým Boha poznávame iba prostredníctvom sveta náš vzťah k nemu zostáva neosobný Boh pre nás nie je osoba, ale predmet, tajomné absolútno. To. V takom vzťahu nedokážeme k Bohu pristúpiť osobne a osloviť ho ako ty. Mnohí ľudia uviaznú v tomto štádiu. Veria v Boha, ale nedokážu sa k nemu modliť. Ich vzťah k Bohu je vzťahom k prírode, nám, k svedomiu či k hudbe. Pokiaľ je pre nás Boh iba predmetom, aj my budeme sami seba voči nemu prežívať ako predmet. Budeme voči nemu stáť ako objekt voči objektu, ne my, komunikácie. V takom vzťahu môžeme pred Bohom pocitovať hlbokú pokoru, ale nemôžeme od Neho prijímať lásku.
1: Čítanie z Evanielia podľa Jána Na počiatku bolo slovo to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo je. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí a to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od oca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Tým, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha. Verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám mazda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal. Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu povedal. Ja som cesta. Pravda i život. Nik príde k otcovi, ak nejde cez o mňa. Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Ozval sa Filip. Pane, ukáž nám otca a to nám postačí. Ježiš mu povedal. Filip, toľký čas som s vami a nepoznal si ma. Kto videl mňa, videl otca. Ako to, že hovoríš, ukáž nám Otca. Čítanie z prvého listu Jánovho Milovaný. milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, lebo Boh je láska. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze Neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy.
0: Ako Božie slovo, skryté v nesmiernosti vesmíru, Vstúpilo do priamej, zrozumiteľnej komunikácie s človekom? Čo spôsobuje vtelené slovo vo vnútri tých, ktorí ho prijali? Ako máme chápať Kristove tajomné slova? Kto videl mňa, videl Otca? Čo je obsahom Božej komunikácie v Kristovi? Kde sa dáva Boh človeku poznať ako láska? Boh ako ty. Boh, ktorého človek vníma iba zvonku, nám, Ježišovi Kristovi, odkrýva svoje vnútro. Boh, zjavený v sláve vesmíru, je tajomným, hrozivým, vzdialeným, nepochopiteľným, nevypočítateľným Bohom. V Kristovom vtelení sa Boh otvára, odkrýva svoje vnútro. Vo svojom obetavom sebadarovaní sa nám zjavuje ako láska. Boh sa pre nás v Kristovi stáva absolútnym ty Utváranie vzťahu človeka s Bohom sa v niečom podoba utváraniu vzťahu človeka s človekom. Keď Janko poprvýkrát stretne Aničku, zmocní sa ho príjemné zaujatie. Je očarený jej vonkajším vyžarovaním, jej krásou, šarmom, bezprostrednosťou, hrávosťou, milotou, vonkajšími kvalitami jej osoby. Ešte nepozná ani jej meno, je pre neho iba ona. Začne o nej snívať, zaujíma sa o ňu, chce o nej vedieť čo najviac. Postupne ju spoznáva. Dozvie sa jej meno, pôvod, časti jej životného príbehu. Potom nastane chvíľa, keď oproti sebe stoja tvárov v tvár. Janko Koptavo vysloví svoje význanie. Anička odpovedá. Slovo za slovom sa ich vzťah zo vzťahu on a ona mení na vzťah ja a ty. Aj vo vzťahu s Bohom sme na začiatku zaujatí zázrakom bytia, slávou zmysluplných kvalít, ktoré k nám vyžarujú z absolútna závesmírom. Ak to oslovenie aktivne príjmeme, začíname hľadať. Siahame po informáciách, ktoré by nás k nemu doviedli. Berieme do rúk Bibliu, čítame texty, ktoré na Boha odkazujú. Vyhľadávame ľudí, ktorí Božiu skutočnosť osobne zakúsili vo vlastnom živote, Vo vesmíre i v dejinách postupne nachádzame stopy Boha, znamenia, ktoré nám zanechal, útržky jeho príbehu vo svete. Boh je však pre nás stále tým neosobným to. Potrebujeme sa s ním stretnúť osobne, tvárou v tvár, aby sme mohli prijať a darovať lásku. Boh ako absolútny subjekt vstupuje do komunikácie s našim subjektom vo vtelení, v sebaobetovaní a zmrtvých staní Ježiša Krista. Tajomstvo Ježišovej identity Ján vo svojom evanieliu zaznamenal tajomnú udalosť. Pri večeri pred ukrižovaním sa Ježiš rozpráva so svojimi priateľmi, pripravuje ich na tragické udalosti, ktoré o chvíľu nastanú. Jeden z učeníkov vysloví prastaré ľudské prianie najstaršiu trízeň človeka. Ukáž nám Boha. Ježišova odpoveď vyráža dých. Taký dlhý čas som s vami. A nepoznal si ma? Kto videl mňa, videl Boha. Kto si, Kriste, v tej tajomnej chvíli pred drámou ukrižovania sa Boh v Ježišovi definitívne odkryl. Ten, ktorý je všetko vo všetkom, ktorý udržiava vesmír v neprestajnom tanci atomov. Ten, ktorý obnovuje život buniek vo všetkých tvoroch, dáva svetlo mysli a rytmus srdcu človeka, tu sedí s priateľmi za stolom. Svojimi ľudskými očami sa im díva do oči. V krátky čas vstane a podstúpi cestu odsúdenia, umúčenia a smrti. Ten, ktorý je všetko vo všetkom, sa stane ničím. A práve tam, kde sa Boh v Kristovi úplne vzdá svojej moci nad svetom, vytvoril Boh miesto pre svoje zjednotenie s človekom. Tam môže naše ja vstúpiť do vzťahu lásky s jeho absolútnym ty. Narodiť sa z Boha. Kresťanstvo sa zvykne chapať ako morálka, či snaha o polepšenie neslušného človeka. Autentické kresťanstvo nás však vedie o mnoho ďalej, k nadprirodzenému životu. Pozýva človeka k tomu, aby sa zrodil z Boha. Boh sa stal človekom, napísal starý kresťanský učiteľ Irenaeus, aby sa človek v ňom mohol stať Bohom. V Kristovi máme zásľúbenia, píše apoštol Peter, aby sme prostredníctvom nich, unikli porušeniu, ktoré vládne vo svete a mali účasť na Božej prirodzenosti. To porušenie, ktoré vládne vo svete, sa v nás prejavuje stavom bytostnej rozpoltenosti. Zažívame ho ako odsudzenie sa sebe samému. Symbolizuje to príbeh z prvých stránok Biblie. Adam a Eva zatúžia po poznaní dobrá i zla a ochutnajú ovocie. Čo spoznajú? Nič. Len to, že sú náj. Človek dovtedy jednotný v božej láske sa rozpadne na ducha a telo. Na toho, kým je vo vnútri a na toho, kým je na vonok. Na pozorovateľa a pozorovaného. Na rozum, pudy a emócie. To rozdelenie si v sebe nesie každý človek. Kým v samote svojho bytia som iba sám sebou, moje ja sa zdvojuje. Som pozorovateľ a pozorovaný. Som vedomie i nevedomie, jasnozrivý rozum i slepé inštinkty. Som vonkajší človek a vnútorný človek. Som rozdelený v čase. Ten, ktorý som bol ako dieťa, ako mladý človek, ten, ktorým som teraz i ten, kým ešte iba budem. Až keď v samote svojho bytia vstúpim do vzťahu s absolútnym, väčšine prítomným ty, moja rozpoltenosť sa zjednocuje. Už nie som zdvojený na toho, kto poznáva a toho, kto je poznaný. Stojím tu celý, jednotný pred tým, ktorý ma dokonale pozná. Pozná ma vnútorne i návonok. Pozná toho, kým som bol, toho, kým som i toho, kým ešte iba budem. V Bohu sa moje ja vymaňuje z roztrieštenosti, priestoru a času a vstupuje do celostnosti väčnosti. V lone Kristovej lásky sa tak človek rodí z Boha. Vstúpiť do Božej lásky Ako však z odsudzenia vstúpiť do Božej lásky? Kde je brána, ktorá tam vedie? Boh nám dal svojho syna, píše Ján, aby sme v ňom mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale Boh miloval nás a poslal svojho syna ako zmierenie za naše hriechy. Tu je brána do Božieho vnútra. Kresťania si už 2000 rokov odovzdávajú dve evanielijové tajomstva. Tajomstvo Božieho narodenia a tajomstvo Božej smrti. Tichá noc Vianoc, Veľká noc smrti a vzkriesenia. Symboly tých tajomstiev sú roztrúsené po krajine. Kaplnky narodenia, kríže a kalvárie s ukrižovaným. Symboly tých tajomstiev kalichu a chlebe, ruky kniazov, kladu na oltáre. Obe tajomstva, tichá noc narodenia i veľká noc smrti nás odkazujú k tej bráne, ktorá vedie do Božieho vnútra. Obe tie noci si nesieme v základoch našej bytosti. Noc nášho narodenia a noc našej smrti. Pred našim narodením a za našou smrťou sa rozprestiera neznámo, z ktorého sme vzýšli. Tu sme najbližšie sami sebe. V bezmocnosti vznikania a v bezmocnosti zanikania. V hlbinách tela sa nám rozprestierajú prázdne priestory, v ktorých svoj tanec tancujú atómy a kvárky. Odtiaľ, z prázdnoty nebytia, v každom okamihu prameníme do zázraku života. Každý nádych je v istom zmysle začiatok a každý výdych koniec, Každá chvíľa je smrťou i zrodením. Pomaly sa posúvame po osi času k poslednej smrti a ku konečnému zrodeniu. Tu nás čaká Božie milujúce Ty. Nie na vrcholoch života, v našej dobrote, tvorivosti, vynaliezavosti, sile či intelekte. Nie tam, kde sme Bohu blízko a svojím spôsobom sa Mu podobáme. Čaká nás na našom dne, v tom, čo nás rozklada, zrádza, skľučuje, odzbrojuje a ponižuje, v tom, v čom sme mu zúfalo nepodobní, v tom, čo nás od neho beznádejne oddeluje. Čaká nás tam, kde sme najviac sami sebou, v našom hriechu, v našej smrti, v našej bolesti, nevedomosti a prázdnote. Tam berie naše bytie na seba a prijíma nás do odpúšťajúcej, očistujúcej lásky. Tam, kde sme neurčitým, bezmocným nič, nám dáva svoj vlastný život. Tam, v chudobe nášho ducha, nám dáva milosť rodiť sa večne z Boha. Naše prirodzené impulzy a obranné mechanizmy nás po celý život vedú opačným smerom. V svojej prázdnote, bezmocnosti, vedomiu smrti a hriechu sa snažíme uniknúť. Zamykame ich ako 13. komnatu v strede nášho vnútra. Tú 13. komnatu bude treba odomknúť a vstúpiť dnu. Vyznať svoj hriech, uznať svoju bezmocnosť, nevedomosť a prázdnotu. Bez odvahy vstúpiť do svojej tmy sa so svetlom Božej lásky nestretneme. Kristus nám do tej tmy podáva ruku svojho slova. Už 2000 ročia si kresťania odovzdávajú slova Kristových prísľúbení. Moje ovce počujú môj hlas, nasledujú ma a ja im dávam väčší život a nezahynú veky, Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Nikto ich nevytrhne z ruky môjho otca. Ja a otec sme jedno. V tých prísľúbeniach nás Boh osobne oslovuje a volá nás k bytostnej dôvere. Amen, amen, hovorím vám. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má väčší život, nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Boh s nami cez dar života v Kristovi nadvezuje rozhovor. Volá nás k tomu, aby sme prerušili mlčanie duše a prehovorili v modlitbe. Prvotná modlitba nepotrebuje vieru, potrebuje iba vnútornú poctivosť. Pravdivá modlitba nás vedie k viere. Živá viera sa totiž rodi tam, kde sa Kristovo slovo stretá s modlitbou, vyvierajúcou z temnej hlbiny nášho vnútra. Vierou stojím Bohu tvárou v tvár. A k tom vieri od Neho prijímam sám seba, ako väčšie z Boha narodené ja. Vyslobodený z odsudzenia sebe, ľuďom, svetu i Bohu. Všetky moje ostatné vzťahy tu majú svoj základ. Cesta od čiastočného k dokonalému. Dotykali sme sa rôznych časti toho krehkého i tvrdého, zraniteľného i zraňujúceho, vedomého i nevedomého úzlíka s menom človek. Dotykali sme sa toho, čo tvorí jeho podstatu a dáva zmysel všetkým jeho vzťahom – mysteria lásky. Láska je jediná cesta, ktorá nás vedie ponad nás samých. Vyvádza nás z našej obmedzenosti a pominutelnosti. Kam nás tá cesta vedie? Dajme na záver slovo apoštolovi Pavlovi, Veľkému zasvetencovi do misteria lásky.
1: Láska nikdy neprestáva. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, to, čo je z časti, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby, v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol poznaný Bohom. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska. Tieto tri. Ale najväčšia z nich je láska.